0: BR Klassik
1: Tibor Garcia, Sie haben gerade in der Isar Philharmonie gespielt. Wie ist denn das, wenn Sie auf einem Gitarrenfestival spielen? Ich stelle mir das so vor, dass man da so mit der Community, mit anderen Gitarristinnen und Gitarristen Zeit verbringt und sich austauscht. Ist es so oder ist es einfach ein ganz normales Konzert? Yeah, no, it's well,
0: es ist schon anders, denn als ich in der Isar-Philharmonie gespielt habe, war es ein Konzert mit den Münchner Symphonikern und Alondra de la Parra. Auf dem Festival spiele ich nun ein Solo-Repertoire. Das ist das Publikum ein anderes. Ich mag aber beides. Auf einem Gitarrenfestival gibt es viele Personen, die selbst Gitarre spielen. Das ist nicht immer einfach, aber es fühlt sich so an, als würde man für die Gitarrenfamilie spielen. In größeren Konzertsälen ist das Publikum hingegen deutlich gemischter.
1: Sie haben gesagt, es ist nicht das einfachste Publikum. Ist das kritische Ja, alle
0: im Raum kennen das Repertoire, das ich spiele, sehr genau. Sie haben einen genaueren Blick auf das, was du tust. Aber es ist wunderbar, das mit Menschen zu teilen, die selbst Kenner sind. Auf einem Gitarrenfestival erwartet das Publikum auch unbekanntere Werke, wohingegen das breite Publikum eher geläufige Stücke hören möchte, zum Beispiel Aranjuez oder etwas von Albenis, eher in Richtung spanische Gitarre. Also zwei unterschiedliche Seiten und das gefällt mir auch so darin.
1: So it's different things, but I love that. Damit sind wir eigentlich schon mitten in Ihrem Konzertprogramm. Beim Blick auf das Konzert ist mir sofort ein Stück aufgefallen, das eigentlich ein legendäres Klavierstück ist, nämlich Beethovens Mondscheinsonate. Worin besteht denn für Sie der Reiz, das als Gitarrenarrangement zu spielen?
0: Das war ein großer Prozess. Ich hatte ein Projekt über den Komponisten Agustin Barrios, der meiner Meinung nach einer der größten Komponisten der Geschichte für Gitarre ist. Er kommt aus Paraguay und seine Stücke sind ein Mix aus südamerikanischer Populärmusik und romantischer Musik wie von Chopin, Schumann oder Beethoven. Und Barrios hat tatsächlich selbst ein Arrangement der Mondscheinsonate geschrieben. Er war ein großer Fan von Beethoven und seiner Klaviermusik. Vielleicht kann man sogar sagen, dass in seiner Kompositionsweise eine gewisse Klavierästhetik vorhanden
1: ist. Sie haben gerade gesagt, Barrios hat eher so eine Klavierästhetik. Wodurch zeichnet sie sich denn aus? Wie merken Sie das?
0: Agustin Barrios hat eine sehr idiomatische Art des Komponierens für Gitarre. Manchmal können einen schon bestimmte Harmonien oder Akkorde in diese Klavierästhetik versetzen.
1: Nach aktuellem Kenntnisstand hat sich Beethoven den Namen Mondscheinsonate nicht selbst ausgedacht. Die wurde erst nach seinem Tod so genannt. Was assoziieren Sie denn, wenn Sie die Mondscheinsonate spielen? Was für Bilder entstehen da bei Ihnen? Das ist lustig,
0: weil ich das Stück aus einem bestimmten Grund selbst mit dem Mond verbinde. Agustin Barrios hat den Mond verehrt, weil er in der paraguayischen Kultur eine Göttin darstellt. Der Mond ist dort also enorm wichtig. Barrios hat in seinem Leben viele Werke und Gedichte über den Mond geschrieben. Also verbinde auch ich dieses Stück mit dem Mondschein.
1: Auf was? Außer auf die Mondscheinsonate freuen Sie sich bei Ihrem Konzertprogramm denn besonders. Ich werde
0: hauptsächlich Werke von Agustin Barrios spielen, da er eben einer der wichtigsten Komponisten war. Aber er ist für mich auch der Chopin der Gitarre, wirklich sehr romantisch. Und zu seiner Zeit war er auch als Paganini des paraguayischen Dschungels bekannt. Deshalb spiele ich im Konzertprogramm die Caprice Nummer 24 von Niccolò Paganini. Die Idee dabei ist, Paganini, Chopin, Beethoven und Barrios zu präsentieren, der von all diesen Komponisten inspiriert
1: wurde. Dann wünschen wir Ihnen ein großartiges Konzert bei den Aschaffenburger Gitarrentagen. Viel Erfolg und ganz lieben Dank, dass Sie bei uns waren, Tibo Garcia.